0: Michel Zevaco. Fausta învinsă. Capitolul 13. Sfârșitul vieții de huzur. Câteva zile trecură până la ajunul acelui 21 octombrie, când Fausta trebuia să distrugă dintr-o singură lovitură și pe dușmanii săi și pe Violeta. Pardaion și ducele de Angulem urmau să fie aduși la ora prânzului de către Moreve spre a muri sub loviturile ostașilor lui de ghiz. Fausta își propunea să-l prevină pe ducele de ghiz, la ora 11, că Ion și tovarșul lui se aflau în Montmartre. Oamenii lui de ghiz aveau să ajungă la mănăstire aproape în același timp cu cei doi gentilomi. Fausta își calculase planul foarte bine. Dacă l-ar fi prevenit pe duce mai devreme, ar fi însemnat să-l pună față față cu Violeta încă în viață. Și de ghiz, îndrăgosti de țigâncușe, ar fi fost în stare să o salveze Execuția Violetei era fixată pentru ora 10 în prezența tatălui și mamei sale, căci așa voia Fausta Ea socotea că moartea Violetei va aduce după sine și moartea cardinalului Farnes și pe aceea a Leonorei după asemenea hecatombă, nu-i mai rămânea Faustei decât să-l consoleze pe ducele de Ghiz de moartea Violetei, lucru ușor, gândea ea, și atunci se vor îndrepta spre Bloa. Atunci îi va sosi ceasul din urmă lui Henric III, atunci de Ghiz va deveni rege. Asta va însemna triumful Ligii, intrarea în Franța a lui Alessandro Farnes, Marșul asupra Italiei, zdrobirea lui Sixtus al V-lea, asigurarea suveranității supremă asupra lumii creștine. Deci, în ajunul zilei de 21 octombrie, Picquick și Croas văzură cu imire cum un grup de lucrători pătrund în grădina de Zarzavat. De câteva zile, spre marea lor mirare, una dintre cele două prizoniere dispăruse. Cititorii noștri au văzut că Jean Furco fusese adus în fața Faustei, ce se întâmplase cu tânăra fată în aceste câteva zile. Am înclinat să credem că fusese dusă la saizuma în coliba unde locuia aceasta. Picuic își vă râse în minte că Violeta va fi instrumentul norocului său. Avea deci tot interesul să se împotrivească la o eventuală fugă a fetei, dar o supraveghea aproape doar pentru că voia să o păstreze pentru el. Prin asta vrem să spunem, că, ducându-o pe micuța cântăreață la pardaion, spera ca devotamentul să-i fie bine răsplătit. Din nefericire pentru biata Violeta, Picuic nu se grăbi să-și realizeze speranțele care se bizuiau pe ea. La ce bun, atâta vreme cât avea casă și masă asigurate, de ce să înfrunte destinul? Croas, pe de altă parte, plutea într-o deplină fericire. De aceea, mare fuimirea și neliniștea lui Picuic, când, în ajunul zilei de 21 octombrie, zări câțiva zidari care se îndreptară spre spărtura zidului și începură să o astupe metodic cu ajutorul unor pietroaie mari și bine cimentate. Mi se pare că vor să ne închidă," îi spuse el lui Croas. Cei doi Vlășgan se așezară în așa fel încât să poată vedea totul fără să fie văzuți." Când spărtura a fost în întregime, constatară că într-adevăr nu mai puteau să o ia la sănătoasa decât pe poarta cea mare a mănăstirii. Zidurile acestei mănăstiri erau cum erau pe vremea aceea toate zidurile, adică adevărate fortificații. Dacă Picuic putea sări peste ziduri, desigur că Violeta n-ar fi fost în stare să facă același lucru. Această neputință de a o lua cu el pe fată care era amenită să l îmbogățească Deveni bătătoare la ochi când Picuic zării, cum șase soldați, purtând suliți, se îndreptau spre curtea unde era încuiată micuța cântăreață. Doi dintre ei se opriră la poarta gardului, alți doi începură să se plimbe în lung și în lat prin curte, iar ultimii doi, în sfârșit, se postară la ușa clădirii care slujea de temniță. De data asta, Picuic se făcu galben la față. Se petrecea ceva nou și neobișnuit în mănăstire. Abia atunci se hotărâ să iasă pentru a observa mai bine. Furișindu-se pe după copaci, ajunse curând la pavilion pe care îl înconjură cu prudența lui cunoscută Un spectacol straniu îi se înfățiște dinaintea ochilor În spatele pavilionului, vreo 20 de lucrători roboteau de zor sub conducerea personală a stareței Claudine de Beauvillier Aici se pregătește o serbare religioasă Acesta fost primul gând al lui Picuic Într-adevăr, iată ce se petrecea în spatele pavilionului se întindea o esplanadă mărginită pe de o parte de pavilion, pe de alta de zidul de incintă și în fund închisă de masivul de chiparoși care încercuia cimitirul benedictinelor. Pe fața din dosa pavilionului era o ușe. astfel încât o persoană care ar fi intrat în clădirea veche pe ușa situată lângă spărtura zidului, acum astupată, putea pe ușa aceasta din dos să ajungă drept pe esplanada din fața tufelor de chiparoși care încingeau cimitirul. Acum să ne închipuim că pavilionul însuși nu era decât o prelungire sau mai bine zis vestibulul unei clădiri mai vaste care pe vremuri se ridica probabil în mijlocul esplanadei. Clădirea dispăruse, căzuse în ruină, dar câteva resturi rămăseseră încă în picioare, lăsau să se presupună că vechea construcție, ruinată de vreme și de nepăsarea oamenilor, fusese, fără doar și poate, lăcașul unor slujbe religioase. Pitit între două coloane, Picuic zări ruinele unei ridicături pardosite cu marmură, pe care se înălța probabil odinioară altarul, privi prins de neliniște. Cu ce se ocupa ceata de lucrători, ale căror mișcări urmărise Picuic? O parte dintre ei smulgeau iarba care crescuse în apoda, curățau treptele de marmură și acel soi de estradă căptușită cu lespezi de marmură pe care, desigur se înălța pe vremuri altarul. Răzuiau și spălau cu apă și o strană de marmură, asemănătoare cu acelea în care șed prelații la marile ceremonii. Deasupra stranei, deasupra acelui jilț marmorean, Alți lucrători potriveau un baldachin de stofă broșată. Și uimirea lui Picuic ajunse la culme și se prefăcu în groază când constată că pe faldurile baldachinului erau brodate simbolicele chei încrucișate ale Sfântului Petru. Cine avea să-și în strană? Și groaza bietului Picuic se înteți când stareța zise celor care lucrau sub porunca ei. Acum, urmați-mă în cimitir. Pequick, împins de curiozitate, se strecură spre perdeaua de chiparoși. Acum seara învăluia colina Montmartre și primele stele începură să clipească pe cerul stins. Două torțe se aprinseră și, la lumina lor, Pequick putu asista la lucrarea bizară care se săvârșea în cimitir. În mijlocul cimitirului se ridica o cruce mare de lemn care își întindea în întuneric brațele lungi înverzite de apa cerului. La lumina torțelor, lucrătorii nocturni scoaseră din pământ această cruce o transportare pe esplanada bine curățată și o ridicare în picioare sprijinind-o de zidul pavilionului lângă ușă. Săpați groapa acolo, porunci stareța. Locul pe care l-arăta se afla drept în fața ușii din dosa pavilionului la câțiva pași de strana de marmură. După ce săpară groapa, oamenii aduseră crucea să o potrivească, Ședea foarte bine în picioare și scoțând-o, lucrătorii acestei scene nocturne o culcară la pământ. Când toate aceste pregătiri se încheiară, lucrătorii macabrii dispărură și stareța plecă spre clădirea mănăstirii. Oricât de puțin visător ar fi fost, Picwick rămase multă vreme locului, întrebându-se dacă nu cumva visează. Apoi se hotărâ să se înapoieze la locul unde îl lăsase pe croas, pe care îl găsi întins pe iarbă. Piquic avea o idee, așa cum avem să vedem. Îl bătu pe umăr pe tovarășul său și îi spuse Trebuie să o ștergem." Să o ștergem? Să s-o așteptăm măcar până se face ziua și să ne petrecem noaptea la adăpost.” Piquic aruncă o privire spre clădirea unde era închisă Violeta și văzu că ferestrele erau luminate. Atunci își aminti de cei șase oameni înarmați care făceau de pază în grădină. Și amintirea asta se suprapuse, ca să zicem așa... Peste aceea a pregătirilor sinistre la care asistase în spatele pavilionului. O," murmură el, ar fi oare cu putință?" Ce anume, ai văzut ceva?" întrebă Croas privind neliniștit în jurului. Nimic, s-o ștergem dacă putem. Cât despre adăpostul din grădină, nici să nu ne mai gândim la el. Este păzit." Croas fără să se mai împotrivească, îl urmă mașinal pe prietenul său, care, străbătând cu iuțeală grădina de zarzavat, ajunse la zidul de incintă. Dragă prietene," zise atunci Picquick, lipește-te de zid ca să mă pot cățăra pe spinarea ta, pe urmă o să te salt în sus și ne dăm drumul amândoi pe partea cealaltă." Croas se așeză, cum îi spusese Picuic, și acesta în câteva clipe îi se urcă pe umeri și de acolo îi zbuti, într-adevăr să se cațăre, nu fără greutate, pe creasta zidului, unde se așeză călare. Acum e rândul meu," zise Croas, apleacă-te și întinde mâinile." E un mijloc admirabil de a mă face să cad înapoi," răspunse liniștit Picuic. Încearcă să-ți găsești o ieșire. Eu trebuie să plec fără zăbavă, dar fii liniștit, mă întorc eu să te eliberez." Lăsându-și tovarășul cu gura căscată, Picuic se sprijini în mâini, se lăsă să cadă de cealaltă parte a zidului și porni în Guanamare să coboare Panta Colinei. Sfârșitul capitolului 13